0: Hallo, ich bin Marion und du hörst gerade den Podcast des LSLB-Magazins. Wie jeden Freitag erzähle ich dir von meinen Reisen. Erst kürzlich, trotz Corona, waren wir mit dem Auto in Italien. Wie es ist, während Corona zu verreisen, diese Geschichte möchte ich dir gerne erzählen. roadtrip 2020 von Wien nach Venedig über Siena an die Amalfiküste bis nach Capri. zugegeben es gehört schon etwas Mut dazu in diesen unsicheren Zeiten ins Ausland zu verreisen So war uns auch von Anfang an klar, dass hier ist kein Spiel. Wir wollen weder uns noch unsere Mitmenschen mit unserem Ego-Trip gefährden. Also, wie geht das nun mit dem sicheren Reisen trotz Corona? Unser Erfahrungsbericht über unseren Italien Roadtrip 2020. Fast ein Revival aus den 70er Jahren ist das Reisen mit dem eigenen Auto. Der Vorteil dieser Reiseform liegt klar auf der Hand. Du bist im Auto alleine oder zusammen mit deinem im Haushalt befindlichen Mitmenschen. Das gibt auch psychologisch einmal ein sehr gutes Gefühl. Für mich kam eine Reise im Flugzeug einfach nicht in Frage. Auch wenn die Fluglinien mit der unter Anführungszeichen, Luft wie in einem OP-Saal, werben. Ich kann mir derzeit einfach nicht vorstellen, mit 250 Personen in einem dünnen Metallschlauch auf 10.000 Meter dieselbe Luft zu atmen und keine 10 cm Platz nebeneinander zu haben. Zudem stelle ich mir das mit der Maske auch ziemlich ätzend vor. So ging es Mitte Juli von Wien aus los. Die erste Etappe die schöne Lagunenstadt Venedig. Die Seiten des Gesundheitsministeriums immer im Blick planten wir recht spontan und locker unsere Reise. Sollten wir auf plötzliche Spots in Italien aufmerksam gemacht werden, würden wir unsere Reiseroute entweder dementsprechend verändern oder schlimmstenfalls beenden müssen. Aber es kam ganz anders. Von Wien? über Kärnten und deren schönen Seen, ging es in Dauerregen bis über die italienische Grenze. Wir waren praktisch alleine. Es war Sonntag und auch die LKWs waren selten. So kamen wir flott voran, während sich das Wetter immer mehr besserte. Vor der Lagune strahlte bereits wieder die Sonne. Unser Auto im Parcettische Comunale war für Runde 25 Euro die Nacht gut untergebracht. Obwohl es ruhiger war in Venedig, diese öffentlichen Verkehrsmittel sind immer total überlaufen. Als Peter die Fähre endlich fand, mit den vielen Menschen darin, puh, haben wir uns kurzerhand für ein Wassertaxi entschieden. Für gnadenlose 60 Euro wurden wir aber dann auch standesgemäß bis direkt auf die Terrasse des Hotel Bauer Palazzo gebracht. Doch diese teure Fahrt war eigentlich schon sehenswert. Die Kanäle still und ruhig vor uns, wenige Boote, relativ leere Brücken. Ein Fotomotiv jagte das nächste. Das Wasser in den Kanälen so klar und in Venedig, alle so entspannt, alles aber ohne verlassen zu wirken, lächelnde Menschen überall. Richtig gute Laune bei den Venezianern und Touristen. Also derzeit liegen die Preise im 5 sterne segment relativ tief. Um 200 Euro bekamen wir vor Ort gleich mal ein Upgrade auf ein Superiorzimmer. Ein richtig romantischer Abend in der Lagunenstadt. Ein schönes, ruhiges Zimmer und die Gondoliere direkt unter dem Balkon. Gut, ich kann jetzt nicht so viel Italienisch, aber eine sehr lustige Seitgeschichte war der Gondoliere, der mit seinen Kollegen unter unserem Balkon sein Frühstück ausgepackt hatte und fluchte. Denn seine Frau fand, er sei zu dick und hatte ihm für diesen Tag nur Obst eingepackt. So beschwerte er sich lautstark bei seinem Kollegen und die haben sich vor Lachen gekringelt, genauso wie ich oben auf dem Balkon. Aus dem Gespräch ging dann hervor, ein Handeln um, wie viel ist ein Croissant oder ein Brötchen wert. Also verhandelten sie, ob er gegen zwei Äpfel ein Panini bekommt oder ob ein Panini nur ein Apfel wert ist. Und äh, ich saß, stand da oben, habe ihnen zugehört und habe mich so amüsiert. Das war richtig lustig. Nach harten Verhandlungen bekam er für einen Apfel eine Birne, ein paar Marillen, ein kleines Panini von seinen Kollegen. Ach, im Nachhinein bereuen wir es, nur eine Nacht in der schönen Stadt mit diesem völlig neuen, friedlichen Image verbracht zu haben. Noch nie war Venedig so schön wie jetzt. Aber uns zog es halt weiter, weiter Richtung Süden, an die Küste. Die Riviera, ja, einmal für Küste. Und dafür nahmen wir eben diesen viel zu kurzen Aufenthalt in Kauf. Auf dem Weg nach Siena, statt der Baustellen und Bad Vibrations. Ja, wegen meiner verzückten Erinnerung an die schöne Toskana und vor allem Siena freute ich mich schon sehr auf Jena. Erinnerungen werden in den Jahren offenbar immer süßer. Denn von der Romantik 2008, als Peter und ich bereits mit dem Auto durch die Toskana getingelt sind, war nicht viel übrig. Es war laut, es waren wahnsinnig viele Baustellen, es herrschte ein Umleitungschaos und irgendwie sehr genervte Menschen. Also diese schöne Stadt war irgendwie überfüllt und sogar die Kinder rundherum schienen eigentlich nur noch zu heulen. Was war denn hier los? Nach einem ewigen Umhergeirre riefen wir ein Taxi und nach einer guten Stunde Suchens fanden wir endlich unser Stadthotel. Ja, aber dieses war irgendwie so ohne Seele. Mechanisch reagierte die Rezeption auf unsere Kritik der verwirrenden und echt teilweise falschen Wegbeschreibung. Man bot uns jedoch ein Upgrade an zur Wiedergutmachung auf ein besseres Zimmer. Ja, und das war auch wirklich recht hübsch. Eine wunderbare Aussicht auf die Altstadt von Siena. Das Grand Hotel Siena ist baulich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nachdem man den Aufzug benutzt hat, muss man nämlich wieder stufen gehen. Ähm, offensichtlich hat man hier zwei Stadthäuser zu einem Hotel umgebaut. Ja, und das nicht wirklich gut durchdacht. Das Restaurant unten in der Halle, in dem man auch frühstücken kann, gleicht, naja, eher einem Bauernhof. Im schönen, äh, glasüberdachten Innenhof stehen irgendwie kadetische und Stühle vor einer Bar, Verloren, leer, kein Mensch wollte hier offensichtlich freiwillig länger verweilen. Egal, wir verstauten unser Gepäck im Zimmer mit diesem herrlichen Ausblick und es ging erstmal in die Stadt. Ja, also irgendwie war der Wurm drin mit unserer Planung, denn auch montags sind ja die Museen alle geschlossen. Und so war es natürlich auch in Siena. Allerdings war uns irgendwie nicht so nach Sightseeing die Straßen waren ziemlich überfüllt mit Römern und wir haben uns in eines dieser schönen Cafés am Campo gerettet. Ja, und dort habe ich mein erstes Eis der Saison gegessen und betrachtete dieses schöne gotische Rathaus und den Campo mit diesen vielen bunten Menschen, die einfach so da saßen und ihre Blicke schweifen ließen. Ja, hier in Siena ist die Corona-Krise irgendwie nie so wirklich angekommen. Äh, ähm, angeblich ist es eine der Städte, die so gut wie gar keine Fälle hatten und vielleicht ist es der Grund, denn desto flachser wurde damit umgegangen. Ich persönlich fühlte mich hier nicht sehr wohl. Nach einem Abendessen im Steakhaus Guido ging es dann auch bald wieder retour ins Hotel. Ja, eine laute alte Klimaanlage hielt uns fast die ganze Nacht wach, trotz Oropax Mein Tipp ist hier, lass dir einfach mehr Zeit. Ich denke, es waren einfach zu wenig Tage, die wir in der Gegend Siena verbracht haben und auch in Venedig. Auf der Rückreise fand ich heraus, dass es rund um Siena wunderschöne Gegenden gibt und ich denke, vielleicht wäre es besser gewesen, sich etwas außerhalb von Siena einen ruhigen Platz zu suchen mit schönem Blick auf die Weinberge und dann täglich ein paar Ausflüge zu machen. Auf nach Positano mit dem Auto an die Amalfiküste. Ja, und auch an Peter waren die Kilometer der ersten zwei Etappen nicht ganz so spurlos vorbeigegangen. Natürlich könnte ich ihn ja beim Autofahren ich habe ja einen Führerschein. Aber das ist so ein Ding, bei dem ich bei Peter so richtig auf Granit beiße. Nicht, dass ich eine schlechte Autofahrerin bin. <lacht> mein Gut, ich fahre halt ein bisschen schneller. Und das kann einen Beifahrer gewaltig an die Nervensubstanz gehen. Also haben wir eine klassische Geschlechteraufteilung. Er fährt, ich navigiere. Denn Susi, das ist die Stimme unseres Navigationssystems im BMW, hat ziemliche Launen. Seit dem letzten Update hat die Frau ihre Tage, und zwar durchgehend. Entweder führte sie uns bei herrlichen Küstenabschnitten absichtlich über die Autobahnen, dafür bei weniger interessanten Gegenden über, mit Schnacklöchern, übersäten. Landstraßen. Ja, und so kam es, dass wir am Neapolitanischen Golf angekommen, nicht an der schönen Küstenstraße entlang fuhren, sondern von Susi gelenkt die ellenlangen, vergasten und schummerigen Tunnels, die den Verkehr um Napoli leiten, genommen haben. Einmal nicht aufgepasst und schon machte Susi auf Launisch. Auch das ständige »Wenn möglich, bitte wenden«, bei 140 km pro Stunde auf der Autobahn, machte mich fertig. Abgesehen von Achtung, Tiere auf der Fahrbahn oder Achtung, Gegenstand auf der Fahrbahn. Nur, da war nie was. Lediglich jetzt dieses scheiß, miese Gefühl und angestrengtes Vorausblicken, ob da was ist. Aber es war nichts. Keine Menschen, keine Tiere, keine Gegenstände. Und gewendet, haben wir auch nicht. Kurzum, ich habe Susi dann abgedreht und mich auf meine eigene Ortskunde und mein Google Maps am Mobilphone verlassen. Ab da war die Fahrt wunderbar. Ja, Küstenstraßen. Entweder du liebst sie oder du hasst sie. es 145. verläuft entlang der Küste. Somit, ganz wenigen Ausnahmen fährst du immer entlang des Golfs von Neapel bis Sorrento. Dann geht es quer über die gleichnamige Halbinsel. Hier hast du atemberaubende Ausblicke auf Ischia und Prosida und den Vesuv. Spätestens wenn man über den Bergrücken San Pietro erreicht, wird klar, dass Küstenstraßen anstrengend sein können. Während dieser Covid-19-Krise sind weitaus weniger Fahrzeuge auf den engen Straßen unterwegs. Aber enge Kurven, in denen uns Busse entgegenkamen, halsbrecherische Überholmanöver der Einheimischen, die mit vollstem Gottvertrauen in Haarnadelkurven überholen, das alles musst du dann erstmal verkraften. Doch ich kann dich beruhigen. Nach so ein paar Tagen ist es auch für dich normal. Man gewöhnt sich da einfach an den etwas temperamentvolleren Fahrstil der Italiener. Gefährlich sind eigentlich nur die Touristen. Vor allen Dingen aufgefallen sind mir die Niederländer und leider auch deutsche Camper, die sich irgendwie nicht an den Fahrstil gewöhnen möchten. Diese Kriecher sind eigentlich die Gefahr auf den Straßen. Positano und die Almalfe-Küste. Ein Traum für jeden italien Also der Peter ist ein Kurvenfan. Da bin ich froh. Statt müde zu werden, war er durch das ständige Zirkeln vorbei am Gegenverkehr Kuppen- und Haarnadelkurven regelrecht aufgekratzt. Und so waren wir flott unterwegs und erreichten Positano bereits am frühen Nachmittag. Also im Juli 2020 an die Amalfiküste zu reisen, war eine richtig gute Idee. Diese populäre Stadt Positano an der Steilküste war zwar gut besucht, aber am Abend, wenn die Tagesgäste von den Fähren wieder auf dem Heimweg sind, wird der Ort fast beschaulich. Unser Hotel, der Palazzo Murat, liegt relativ versteckt hinter der wunderschönen Basilika Santa Maria Assunta. Es heißt, als Giochino Murat, der König von Neapel und Schwager Napoleons, 1808 in Positano ankam, besuchte er diesen Palast und es war Liebe auf den ersten Blick. Das heutige Hotel war der Ort, an dem der König die heißesten Monate in Begleitung seiner Familie verbrachte. Weit weg von den Intrigen und dem Trubel des Neapolitanischen Hofes. Der Palast ist seit vielen Generationen im Besitz der Athanasio-Familie. In diesem Familienbetrieb hat jeder so seine Aufgabe. So zum Beispiel ist der Garten das Reich der jüngsten Tochter. Hier gibt es nicht nur seltene Pflanzen, sondern es werden auch Tomaten, Gemüse, Kräuter angebaut und die werden täglich im hauseigenen Restaurant genutzt. Der Palazzo wurde sehr schön adaptiert und verfügt über eine herrliche Terrasse, ein sehr gutes Restaurant und einen romantischen Garten mit idyllischer Liegewiese und einem kleinen Pool. Wenn man auch keinen direkten Blick auf das Meer hat, erlaubt die Basilika jedoch links und rechts von ihr einen schönen Blick auf den Strand, und die Anlege Man erzählt sich, hier stügen gerne amerikanische Gäste mit prominenten Status ab und auch die Models dieser Welt lieben dieses Hotel. Wegen der Corona-Krise jedoch war das Hotel eher in italienischer Hand mit kleinen Ausnahmen aus Deutschland, den Niederlanden und ein paar netten Franzosen. Europäer unter sich. Superiorzimmer mit Blick auf Am schönsten fand ich den Blick vom Balkon, von unserem Superieur-Doppelzimmer, auf die Stadt. Also ich glaube, diesen populären Ausblick kennt man ja von diversen Blogs und Influencerinnen in Instagram. Ich denke, das ist wohl das bekannteste Motiv der gesamten Amalfeküste. Und diesen Ausblick sollten wir nun für vier Nächte jederzeit von unserem Zimmer aus genießen können. Unser Zimmer war wirklich schön und liebevoll eingerichtet. Wir hatten recht viel Platz. Ein helles, großzügiges Bad rundete das Zimmer ab. Am Abend unserer Ankunft saßen wir im Hotelrestaurant und genossen die exzellente Küche des Hotels. Es ist wirklich empfehlenswert, hier zu essen. Du solltest aber unbedingt reservieren. Was hat es gegeben? Ein fantastisches carpaccio Noki mit Meeresfrüchten und diese legendären neapolitanischen Kalbsbäckchen, die mich ein bisschen an unseren Gulasch erinnern, sind nur wenige der Speisen, die du hier findest auf der Speisekarte. Ach ja, und an einem Abend veranstaltete die hochmotivierte Hotelleitung einen wunderschönen musikalischen Abend. Dort konnte man feine Cocktails bestellen, kleine Köstlichkeiten aus der Küche bestellen und es gab Live-Musik. Dieser Abend kam sehr gut an. Viele Gäste, auch von extern, hatten einen Tisch reserviert und die Stimmung war wunderbar. Und wisst ihr was? Ich merkte es vor allem den Damen an, dass sie es genossen, sich einmal wieder so richtig schön herauszuputzen. Ein Video habe ich gemacht und es in Instagram hochgeladen. Du findest es im Account Lifestyle Luxor Brigade auf Instagram unter IGTV. Ja, und was mir halt aufgefallen ist, waren die Gastgeber, die waren wirklich um jeden Gast bemüht und gingen von Tisch zu Tisch, um sich auch wirklich mal persönliches Feedback zu holen. Das ist so eine Geste, auf die ich als Gast sehr viel Wert lege, denn nur wenn die Leitung so präsent ist, bekommt das Hotel diesen ganz bestimmten Touch. Also ich nenne es gerne Haus mit Seele. Ja, Es wird schon allmählich offensichtlich, dieser Hunger nach gesellschaftlichen Events. Wir hatten einen exponierten Platz mit Blick über die gesamte Terrasse gewählt und ich fand es sehr schön, diese vielen eleganten Leute anzusehen, wie sie entspannt und fröhlich den Abend genossen. Zwei Flaschen Champagner später fiel ich so gegen 23 Uhr leicht beschwingt ins Bett. Und schlief hervorragend auf den bequemen Matratzen unseres Bettes. Ja, und vielleicht noch ein paar Takte zum Thema Concierge und Service. Also besonders zu erwähnen ist äh, auch der Concierge-Service des Palazzo Murat. Ich denke, es gibt wohl wenig, was die Damen und Herren dort nicht für ihre Gäste organisieren können. So hat man für uns zum Beispiel auch Tickets für die beliebtesten Beachclubs organisiert. Man wird von den Betreibern mit dem Boot abgeholt und verbringt in einem der schönsten Clubs den ganzen Tag am Wasser. Und für die Kulinarik ist hier auch gesorgt. Mein Lieblingsbeachclub ist übrigens der Treville Beach Club. Und noch eine witzige Zeitgeschichte. Fotospot für Bloggerinnen, alles fake? Also am meisten haben mich die instagram influencerinnen oder auch diese Model-Bloggerinnen, die sich immer vor dem Hotel rumdrückten oder im öffentlichen Bereich posiert haben, amüsiert. Dort haben sie Selfies gemacht oder sie kamen auch zu zweit, um sich gegenseitig zu fotografieren. Und dabei taten sie natürlich so, als wären sie Hotelgäste. Aber offensichtlich war das der Rezeption eh geläufig und man ließ die Bloggerinnen mit einem Augenzwinkern gewähren. Nur ans Pool und in den Garten durften die Damen nicht. Was jedoch immer mal wieder versucht wurde. Mit allerhand witzigen Ablenkungsmanövern. Ich fand das Schauspiel von unserem Balkon aus so richtig lustig. Du schau doch mal in Instagram unter Hashtag Palazzo Murat Positano. Da findest du einige von ihnen. Mein Tipp. Frag doch einfach mal an der Rezeption, ob man dir das Hotel zeigt. Die sind dann nämlich echt total nett. Und ein liebes Lächeln bringt euch vielleicht sogar bis zum beliebten Pool mit Aussicht. Zum Thema Preis. Aktuell ist das Palazzo Murat wieder preislich gestiegen. Wir haben August 2020 die Hauptsaison in Positano. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es im Herbst wieder Spezialangebote gibt. Mein Tipp, schaue einfach mal öfters auf die Webseite. Ja, noch zum Schluss. Wir sind die Corona-Maßnahmen hier im Hotel. Äh, Im Palazzo Murat gibt es bis auf weiteres kein Frühstücksbuffet und du bekommst eine Auswahl an Frühstückszerealien und Sachen auf deinen Tisch. Alles, was du zusätzlich brauchst, kannst du à la carte bestellen. Und ich finde auch diese Art zu frühstücken einfach eine viel entspanntere als auf dem Buffet. Man kommt hier wirklich nicht zu kurz. Ja, und auch das Fiebermessen beim Check-in ist wie überall in Italien üblich. Und ähm, die Masken werden bewusst korrekt getragen. Und zwar vor allen Dingen von den Angestellten, aber auch von den Hotelgästen. Mein Fazit für dieses Hotel ist also, ja, ich habe mich hier sicher und wohl gefühlt, trotz Covid-19. Und jetzt kommen wir zum Einkaufen. Shopping in Positano. Positano ist der Ort für Souvenirs, und andere Dinge zum Einkaufen. So richtig typische Sachen. Natürlich gibt es das auf der gesamten für küste Gibt sehr viele schöne Dinge zu erstehen. Aber mir ist besonders aufgefallen, dass durch diese engen Gassen und diese kleinen Geschlechtslokale so Handelsketten wie Zara, Pieck und Kloppenburg, bla bla, sonstige Filialisten, keine Chance haben. Das ist gut. Denn... Somit findest du hier tatsächlich noch kleine Boutiquen mit sehr schöner Ware, weg von dieser Mainstream-Masse. Unter anderem gibt es da Marillo moda Magst du leichte und weite Kleidchen aus Baumwolle mit Lochstickerei, so ein bisschen im romantischen Stil, dann bist du bei Marilu Moda richtig. Ich habe mir da zwei Kleider gekauft und ich muss dir echt sagen, von der Qualität und von der Passform fantastisch und made in Italy in Positano. Aber nicht nur das, die ganze Amalfiküste küste ist für ihre Keramik berühmt und handgemachte Dinge von allem aus Zitrone. Also alles, was du aus Zitrone machen kannst, kannst du da kaufen. Du findest es in Positane. Es gibt Cremen, Badezusätze, Duftkerzen, Bonbons, Liköre. Also die Liste ist lang. Mein Tipp ist darum, wenn du Souvenirs mitnehmen möchtest für dich oder deine Lieben zu Hause, dann geh einkaufen in Positane. So, meine Lieben, das war's für heute einmal. Nächsten Freitag geht es weiter entlang der Almaife-Küste. Die Themen werden sein: Wo kann ich toll essen? Wo packe ich meinen Fotoapparat aus, um die tollsten Fotos zu machen? Und wie gut schmeckt Zitronensaft wirklich? Last but not least, verlassen wir die Almaife-Küste, um uns nach Capri zu begeben. Und hier erwarten dich auch viele. Side-Stories und viele Tipps für deinen eigenen Urlaub. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt Marion on Air, Reisetipps und Reiseprofi. Ach ja, und alle Details findest du wie immer auf meiner Webseite. Bis bald, Baba, deine Marion.